0: Nasci numa família grande, uma família de 11 irmãos. Eu fui o queridinho do meu pai. Desde muito cedo, tive sonhos grandiosos para a minha vida. Aos 17 anos, eu fiz uma imersão, não no exterior, mas no fundo de um poço. Meus irmãos me jogaram lá. Do poço, saí com uma passagem de intercâmbio no exterior, no Egito, uma espécie de Estados Unidos da época. Claro que meus irmãos não iam me deixar, com 17 anos, fazer uma viagem dessas sozinho. Então, eles contrataram uma equipe especializada em tráfico humano internacional. Fui vendido para eles como escravo e eles se encarregaram de me levar para o Egito. Lá, a primeira coisa que eu conheci não foi o Nilo, mas o mercado de escravos. Comecei a trabalhar bem cedo, aprendi um novo idioma, uma nova profissão, tornei-me um mordomo que falava árabe. Fiz sempre tudo certo, mas a minha vida, até aos 30 anos de idade, foi sempre para baixo. Primeiro para o poço, depois para o Egito e, por fim, por fim desci até a prisão. Lá na prisão eu fiz um MBA em gestão e liderança. Bem... Acho que posso dizer, me chamo José e tornei-me um especialista em conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Convido você para ficar em pé, que abra a Palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 41, onde nós leremos do versículo de número 41 até o versículo 46. E... Disse mais faraó a José, Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro e fê lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo, constituiu sobre a terra do Egito. Disse ainda faraó a José, eu sou faraó, contudo sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou faraó de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José, toda a terra do Egito. Era José da idade de trinta anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Amém. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta expressão, extraída da carta de Paulo aos Romanos, se aplicada à vida de José, dos 17 aos 30 anos, certamente é uma expressão, no mínimo, intrigante. Como foi que José conheceu a boa, agradável e perfeita vontade de Deus dos 17 aos 30 anos, que significou para José experimentar a vontade de Deus e viver sob a convicção de que Deus estava presente na sua vida, que Deus guiava a sua vida. Há muita coisa para se dizer sobre a vontade de Deus, sobre a partir da bela história de José. Mas eu quero me concentrar apenas naqueles aspectos que eu julgo essenciais para todas as pessoas que lutam com essa questão. Como é que eu posso entender a vontade de Deus? Como é que eu posso conhecer a vontade de Deus e talvez a questão mais importante, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer para entender a vontade de Deus? Nesse momento da minha vida, nessa etapa da minha vida, quem sabe, uma etapa de provações, uma etapa de tentações, uma etapa de lutas. Algumas coisas que nós encontramos na vida de José e nesse seu discernimento da vontade de Deus para a vida dele: primeira, faça o melhor onde você está, onde você se encontra. Uma das grandes dificuldades quando o assunto é a vontade de Deus é o risco que nós corremos no intento de conhecer a vontade de Deus, de ficarmos paralisados, imóveis, enquanto nós buscamos o discernimento da vontade de Deus. Muitos ficam paralisados nesse momento. Tenho opções, não sei qual é o desejo de Deus, qual é a vontade de Deus e, portanto, fico parado, fico estacionado, sem saber exatamente para onde seguir. As opções exercem, muitas vezes, um efeito negativo na vida das pessoas. Há um estudo clássico conhecido como experimento da geleia. Você já deve ter ouvido falar, segundo os pesquisadores que conduziram esse experimento, eles fizeram a seguinte experiência. Num supermercado colocaram uma banca com seis tipos de geleias. E as pessoas passavam, provavam, recebiam um cupom, e o objetivo era que, de posse desse cupom, isso se transformasse numa efetivação de compra. No outro supermercado colocaram 24 tipos de geleias. Aqueles seis que estavam no outro mercado, no primeiro, acrescidos 18, 18 tipos diferentes de geleias. E entregavam também o um cupom para todos que ali passavam e provavam. Resultado, diante das 24 opções, somente 3% dos clientes que receberam os cupons, que experimentaram algum tipo de geleia, adquiriram, efetivaram a compra. No outro, onde havia somente seis opções, se é que seis é, pouco, né? 30% das pessoas efetivaram a compra. Bem, parece que a conclusão é clara, a profusão de opções, entusiasmo, mas leva à indecisão, leva ao cansaço e leva à imobilidade, à inércia, à desistência. Aplicado à nossa vida e ao contexto que tratamos, a lição é clara, comece onde você está, comece a partir das oportunidades que você tem na vida, não se deixe paralisar pelo excesso de opções ou, sendo cristão, por não saber qual é a vontade de Deus, ou seja, o que é que Deus quer que você escolha, o que é que Deus quer que você faça. Mas outra coisa importante, seja humilde também. Seja humilde para começar com aquilo que é possível, seja humilde para fazer o melhor, seja humilde diante das circunstâncias, não espere que tudo esteja resolvido na sua vida para que você possa fazer o melhor, fazer aquilo que é possível. Escravos não tinham opções, a opção era trabalhar ou apanhar, trabalhar ou ser castigado, trabalhar ou morrer, mas escravos podiam fazer o seu trabalho bem feito ou fazê-lo de modo desleixado. José começou com o que tinha em mãos e fez com esmero, fez com capricho aquilo que estava ao seu alcance e isso fazia com que fosse impossível não notá-lo, impossível não perceber a excelência do trabalho dele. A lição, portanto, é clara, comece onde você está, dê o melhor de si, os resultados virão, eles aparecerão no tempo oportuno e virão mais rápido do que você imagina. Segundo, preste atenção nas pessoas e nas necessidades delas. Preste atenção nas pessoas e na, nas necessidades delas, além de saber interpretar sonhos, José sabia ler as pessoas, ele sabia interpretar as pessoas que estavam diante dele. Deixe-me recordar com você um episódio um pouco mais detalhadamente da vida de José. Ele foi enviado para a prisão por conta de uma calúnia levantada contra ele pela mulher de Potifar. Na prisão, diz o livro do Gênesis, que o carcereiro simpatizou com José. Ele caiu na graça do carcereiro e o carcereiro confiou a ele o cuidado daquela prisão, tornou-se uma espécie de gerente da prisão, alguém que estava abaixo do carcereiro, mas uma pessoa na qual o carcereiro confiava e entregou para ele a administração da prisão. Certo dia, o copeiro e o padeiro do faraó que haviam sido mandados para aquela prisão, eles foram entregues aos cuidados de José. Veja o texto na tela. E mandou prendê-los na casa, referindo-se ao copeiro e ao padeiro. E mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José que o servia. Que o servia. Você deve saber que desde a antiguidade... Na prisão, quem tem o poder, quem manda é servido, não serve. Mas com José era diferente. Embora ele estivesse numa condição privilegiada naquela prisão, ele poderia limitar-se apenas a servi-los de má vontade, a utilizar os serviços daqueles dois homens que estavam sob a guarda dele. José o serviu. Mas ele não só o fez, como parte das suas obrigações, dos seus deveres, mas ele genuinamente se interessava por aqueles homens, se interessava pelo bem-estar deles. Veja comigo na tela os versículos 6 e 7 do capítulo 40. Diz assim, Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou, Por que hoje vocês estão com o um semblante triste? José genuinamente se interessava pelas pessoas a tal ponto de perceber uma mudança no semblante daqueles dois prisioneiros. E por esse interesse que ele tinha pelas pessoas, as portas daquela prisão começaram a se abrir para ele no dia em que ele revelou esse cuidado, esse interesse por aqueles dois prisioneiros. Ele interpretou o sonho deles o copeiro foi restaurado à sua função, mas passaram-se dois anos até que José fosse lembrado, mas ele foi lembrado. Você espera ser ajudado pelos outros? Você espera ser lembrado pelos outros? Se você ficar olhando para o seu próprio umbigo, se você preocupar-se apenas com o seu sofrimento, se você preocupar-se apenas com as suas feridas, se você não prestar atenção àqueles que estão ao seu redor, se você não se interessar genuinamente pelas outras pessoas, você não será lembrado, você não será notado, você não conseguirá ir adiante na sua vida. José... Ele lembrava-se das pessoas e ele se interessava genuinamente pelas pessoas. Por isso, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, ele foi lembrado e ele foi ajudado e portas se abriram para ele. Terceira missão importante nessa história de José. Confie, Deus está com você. Se interesse pelas pessoas, faça o melhor onde você está e confie que Deus está e Deus sempre estará com você. Deus estava com José naquela longa e difícil jornada que ele fez dos 17 até os 30 anos. Foram anos dolorosos, anos difíceis. Deus estava com José quando ele estava no fundo daquele poço. Deus estava com José quando quando ele foi vendido por Potifar. Deus estava com José, quando ele foi tentado na casa de Potifar. Deus estava com José, dentro daquela prisão. E Deus estava com José, quando ele foi alçado, à posição de primeiro-ministro do faraó, quando ele ocupou o seu lugar no palácio. A presença de Deus na vida de José, fez com que ele não cedesse à tentação na casa de Potifar. A presença de Deus na vida de José fez com que ele não cedesse à tentação da vingança mais tarde, quando seus irmãos desceram até o Egito. A presença de Deus com José deu-lhe sensibilidade durante toda a sua vida para enxergar as pessoas para perceber as necessidades das pessoas que estavam ao seu redor. E foi a presença de Deus que lhe deu coragem para que ele pudesse declarar diante do faraó quando foi chamado pelo faraó. Eu não posso interpretar sonhos, mas o meu Deus pode. O meu Deus que tem estado comigo nas circunstâncias mais difíceis, ele pode, porque Deus está com você porque Deus o acompanha em todos os momentos da sua vida saiba não existe poço do qual você não possa sair na sua vida porque Deus está com você não existe tentação que não possa ser vencida com a graça de Cristo porque Deus está com você não existe mal feito contra você, que pela soberana vontade de Deus, não possa tornar-se em bem na sua vida, porque Deus está com você. Veja comigo capítulo 50 do livro do Gênesis, o que declarou José aos seus irmãos. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Termino. Termino mencionando para você, pedindo a sua atenção, para a reflexão do pastor presbiteriano Lloyd Hugovi sobre a vida de José. O texto está na tela e diz assim, sobre José, ele tornou-se melhor apesar de tudo, em vez de amargo por causa de tudo. Ele tornou-se melhor apesar de tudo, em vez de amar por causa de tudo. O encontro e a entrega à boa, agradável e perfeita vontade de Deus não livra das armadilhas. Não livra de que você seja a vítima da violência dos outros, que você carregue ferimentos, e cicatrizes na sua vida, mas viver sob a convicção que a vontade divina é soberana em sua vida, isto o livra da amargura, do ressentimento e libera forças em você para que você faça o melhor onde você está, libera forças em você para que você preste atenção nas pessoas nas necessidades daqueles que Deus coloca ao seu redor para que você conviva com essas pessoas. Crer na boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida faz com que você confie que Deus estará com você, no fundo do poço, na prisão ou naquela posição de maior responsabilidade e honra que ele o colocar. Lembre-se, lembre-se de experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Lembre-se que, ao experimentar a vontade de Deus, ela fará de você uma pessoa melhor, apesar de tudo e de todas as circunstâncias. Amém.